0: Las mujeres sí se esperan, como en cualquier lugar de la sociedad, que a cierta edad tengamos hijos, que a cierta edad construyamos una familia. La presión es fuertaza. Y en el mundo del premio también. Una doble, triple, cuádruple presión sobre las mujeres de ser las mejores para merecerse estar en los espacios. Ese inicio de mi vida es algo que creo que me marcó tan fuerte que yo también digo, ¿no? Si alguna vez tengo la experiencia de crianza, me encantaría que fuera en el campo. Siento que la infancia lo necesita. El contacto con la tierra, el contacto con los animales, eh, te sensibiliza mucho, ¿no? Tenemos que dejar de creer que el camino es la competencia cuando estamos buscando todos lo mismo. Hacer de este mundo un lugar mejor. El camino no puede ser la competencia. El camino tiene que ser la cooperación, la colaboración, ¿no?
1: Bienvenidos a este episodio de Peruanos que Inspiran, espacio donde buscamos visibilizar a cada vez más peruanos que la rompen en lo que hacen y apuestan por el Perú. Tengo el placer de presentarles a una gran emprendedora. Ella dirige una startup que produce y comercializa productos ecológicos, una feria ecológica y una biotienda, lo cual le ha permitido generar experiencia en estos diversos ámbitos relacionados a la producción ecológica. Ella es ingeniera forestal, actualmente se está formando como cosmética ecológica, cuidado personal, medicina hervoral y desarrollo de emprendimientos basados en la biodiversidad. Le interesa mucho el tema de acompañar en procesos productivos sostenibles y emprendimientos basados en conocimientos ancestrales. Le encanta enseñar, y es facilitadora de talleres de producción ecológica con valor agregado. Con ustedes, la gran Paloma Duarte. ¡Uh! Hola, <risa> muchas gracias Paloma por estar aquí en este espacio el día de hoy,
0: gracias por invitarme, Qué, qué divertido conversar un rato y, y más con este esto gran gigante que es los que inspiran, me siento halagada de estar aquí. No, muchas gracias a ti, ahí van a conocerlo capa,
1: que es Paloma, yo la conocí gracias al evento Kunan, que ahí vi que sacó su, su emprendimiento, su, su pitch, me pareció súper chévere, así que van a conocer un poquito más de ella aquí dentro de esta conversación. Y una de las primeras preguntas con las que me gusta comenzar es, claro, yo doy la, la primera reseña, digamos, del entrevistado con los títulos o las cosas que ha hecho, pero me gusta saber también ¿Quién es Paloma detrás de esos títulos? Entonces, te lanzo la pregunta, ¿Quién
0: eres? Bueno, soy una mujer nacida en Lima, de familia migrante, eh, que desde muy pequeña me ha encantado la naturaleza, eh, pensé muy muy chiquita lo que quería estudiar, ingeniería forestal. Eh, me, encantan, me encanta lo que hago diariamente, que es hacer productos naturales, me encanta investigar sobre las plantas, conocer gente que las domina viajar. También me gusta hacer música. Eh, de hecho, siento que el camino que he elegido me permite hacer muchas cosas. Eh, y todas ellas están muy ligadas al propósito que tengo de vida. Incluso Michelle estrella es parte del propósito, que es eh, dejar este planeta mejor del que lo encontramos y construir relaciones sanas entre seres humanos que nos permitan ser felices entonces es un poco como lo que soy lo que me gusta eh. y bueno eh, además de eso, tengo 37 años y, y nada eh, Misha Bastlera es uno de los emprendimientos que, que, que con el que estoy eh, no es mi primer emprendimiento he hecho algunos otros emprendimientos antes pero este creo que es el que más eh, logra sacar lo mejor de mí y, ¿sabes? Ahora que
1: estabas hablando, me parece súper chévere. Creo que esos dos ejes que has dicho que son, o sea, porque los recalcaste, ¿no? Como bastante importantes en, en tu vida, que viene a ser este tema de dejar el, el mundo mejor de lo que lo encontraste y también la parte del emprendimiento, porque comentaste que habías emprendido antes. ¿Cómo fue el tema de, de conectar estos dos mundos? o ¿Cómo fue que comenzó el interés en ambos y decidiste crear
0: Mecha Rastrega? Bueno, de hecho, los emprendimientos que tuve antes tenían que ver con sostenibilidad. Mi último emprendimiento antes de Milla era una tienda de ropa de segunda mano. Antes de eso, organizaba ferias de, relacionadas con el reuso. Y, pero sentía que lo que yo sabía, o sea, lo que había estudiado, lo, para lo que me había formado, para lo que estaba preparándome como ingeniera forestal, podía aportar más desde otras áreas. Entonces, de hecho, yo he ido haciendo muchas cosas en mi vida. Te cuento que hasta... Eh, he viajado construyendo, eh, he viajado, por ejemplo, eh, vendiendo eh, artesanías hasta Brasil, o sea, en época universitaria, he hecho un montón de cosas. Eh, pero he ido cuajando lo que más quería, que era generar un cambio eh, eh, a través de la naturaleza, a través del cuidado a de la naturaleza, y mi ya eh, es ese final, ¿no? Todos mis aprendizajes en emprendimiento, algunos muy desligados con lo que estudié y otros cada vez más cercanos, este, el día que cerré la tienda de ropa fue como, me sentí súper bien porque ya tenía milla y era como, ya no quiero hacer esto, o sea, siento que puedo hacer mucho más desde milla. Eh, y bueno, así fue.
1: ¿Y cómo fue que salió el nombre? Me pareció
0: bien peculiar cuando lo escuché en, en el evento. Nació de un viaje, estábamos eh, viajando de... Eh, junto con mis socios antes de que el emprendimiento naciera no y eh, lo que hicimos fue conocer a un en un viaje en Trujillo conocimos a la planta Milla que es la planta eh, nos pareció súper curioso el nombre y comenzamos a, a buscar más sobre ella y al final cuando decidimos ponerle nombre al emprendimiento lo que sucedió fue que eh, dijimos mira, esta planta nos ha inspirado un montón a, a buscar, a investigar a entender cómo se usaba por la gente en la zona donde estaba ubicada eh, nos ha despertado una curiosidad enorme sobre uso tradicional, ¿por qué no le ponemos a nuestro emprendimiento el nombre de esta planta? ¿no? Y, y hacemos un homenaje a las plantas medicinales a través de este nombre, ¿no? Así como hay muchas en el Perú, eh, elegimos a esa, no, no hacemos ningún producto de milla rastrera, de hecho, no usamos la planta, pero siempre es un buen inicio de conversación contar esta anécdota, ¿no? Porque los seres humanos a veces pensamos que estamos como totalmente alejados de la naturaleza y no entendemos que casi todo lo que hacemos en el diario está relacionado de alguna manera con ella. Desde lo que comemos, hasta cómo nos curamos, hasta cómo construimos, eh, cómo nos vestimos, ¿no? Entonces, eh, esa, esa, esa conexión eh, que nos generó a nosotros, de una manera lúdica y divertida, eh, queríamos que fuera parte de lo que íbamos a hacer con Misia Rastrella, de ese gran proyecto que iniciamos hace seis años.
1: Hace seis años. Y claro, y con los emprendimientos que has tenido detrás también, ¿no? Y... No sé si tienes algún de repente anécdota emprendedor o algo que haya pasado que, que hasta el momento digas, pucha, este, creo que fue un momento de, de, de quiebre o algo interesante para contar hasta la fecha, ¿no?
0: Bueno, si viste mi pitch en Cuna yo siempre comienzo contando eh, y quiero que esto inspire a la gente a viajar, ¿no? Si yo comencé el emprendimiento también en un viaje, el nombre nació también de un viaje eh, yo diría que el punto en el cual nace Milla es en el momento en el que, en la naturaleza y conociendo personas que, que viven eh, en realidades distintas, en culturas distintas y que tienen dolores y necesidades muy cercanas a las nosotros, entre todos, eh, ver eso, sentir que puedes hacer algo a partir de lo que sabes y crear soluciones. Yo creo que ese momento clave en el cual. Y me acuerdo, no eh, después de visitar esta comunidad, yo vivo conmigo, eh, con la que comenzamos a trabajar, con la que seguimos trabajando hasta ahora, que hace sitios especiales, esa es mi historia, la que siempre cuento. Este, ese momento en el que regresamos a donde vivíamos, yo estaba viviendo en Pucallpa, eh, por la universidad, junto con mi socio, estábamos justo, mi socio, éramos cinco en la casa que habíamos alquilado, y con mi socio fuimos los dos que dijimos, acá algo tenemos que hacer, ¿no? Él también venía el emprendimiento, además, él tenía también su emprendimiento, hacía cosas, ¿no? y nos sentamos en esa mesa, en esa casa en Fucalpa, donde no había internet, abrí mi computadora y dijimos, hay que pensar algo, ¿qué podemos hacer? ¿Qué sabemos hacer que pueda ayudar a solucionar este problema de los productores alejados de las ciudades, que no generan eh, economía suficiente a partir de lo que, lo que saben hacer y lo que tienen? Y ahí nació Misa Rastrera, ahí hicimos el logo, en la computadora, yo soy ingeniera forestal, como les he dicho, no sé enseñar a gráfica, este, pero ese punto de quiebre como que fue el inicio de Milla, el día que nació, este, es como que, lo que a lo que siempre volvemos, ¿no? a lo que siempre recordamos de, de ese inicio tan bonito, tan, tan emocionante además, porque fue emocionante ese momento de decir, vamos a hacer esto, ¿no? algo que es gigante, pero lo vamos a, lo vamos a hacer nosotros, ¿no? con nuestras manos, con nuestro conocimiento, sumando a más gente, ¿no? ese fue el, el momento de quiebre ¿no? en, en esa casita en Pucallpa. Me encanta que
1: hayas que hayas tocado este tema de, de los viajes en general y porque siento que tienen también mucho poder de transformación a las personas, ¿no? Es simplemente movilizarte de un espacio a otro ya hace por completo la diferencia. El estar en diferentes contextos, conocer a diferentes personas y sobre todo cuando son como como contextos en sí distintos. Por ejemplo, tú dices que estás en Pucallpa, en la selva, es muy diferente vivir en la selva a vivir en la ciudad, ¿no? Por y supuesto. ahí Ahí, por ejemplo, me salta de frente la, la pregunta, ¿cuál fue uno de los cambios más grandes sientes que haber cambiado, o sea, haberte mudado de un lado a otro?
0: Bueno, yo estaba estudiando, en mi carrera tenemos esos este, ciclos en los que estamos todo el tiempo de viaje y tenemos que vivir en otros sitios, ¿no? Este, bueno, a mí me encanta la naturaleza, yo siento que, eh, o sea, yo vivo en Lima, lo mencioné eh, no es lo que más me gusta vivir en Lima. Siento que tengo que estar acá porque compro un rol. A veces siento que mi rol está aquí porque no podría trabajar con otros productores que están fuera de Lima. Si no estuviera aquí, me toca estar aquí, ¿no? Eh, pero los contextos de vida fuera de esta ciudad y en el Perú, además diría solo fuera de Lima, porque está tan centralizado todo que es como la experiencia es distinta en todos lados a lo que vivimos aquí. Eh, eh, como decías no solo te genera como experiencias, eh, eh, sino te hace crecer un montón, ¿no? te hace entender las cosas de otra manera. Eh, a mí hay cosas que me quedan en la cabeza de gente que admiro, ¿no? y gente que pienso ¿no? cuando he escuchado, la única manera de conservar, la única manera de hacer algo por alguien es conociéndolo. Y pasa esto con, con esos espacios naturales. ¿no? O sea, La gente a veces, en Lima sobre todo, no tienen mucho conocimiento sobre lo que hay más allá de, de sus barrios, de sus distritos. ¿no? Mucha gente no tiene el privilegio ni siquiera de, de viajar a las afueras de Lima, ¿no? Entonces no conocen toda esa o sea, eso que está pasando y que desde Lima tenemos mucha más responsabilidad de hacer para, ¿no? Para, para conservar, para garantizar que siga existiendo. En la casa de la Amazonía es, es claro. Si nunca has conocido la Amazonía, ¿cómo vas a saber la importancia y lo, lo, lo valioso que es? en palabras te lo puedo decir pero nunca va a ser lo mismo que, que tú has pisado y has caminado un bosque o se has compartido con una comunidad no eso es algo que, que no te lo puedo contar es algo que una, una experiencia que no se cuenta si no se vive no entonces si sí, yo soy eh, pro que todos viajemos que viajemos antes de comenzar a trabajar que comenzar, que, que conozcamos eh, a veces puede ser viajes virtuales también yo sé que es complicado viajar pero viajar te da mundo te da experiencia y te ayuda a fortalecer tu sensibilidad eh, sobre la realidad. Cuando te das cuenta que no, no todos vivimos en iguales condiciones, y cuando no todo es igual, creces, ¿no? Eh, es lo que a mí me encanta. ¿no? Y a mí ya sigo viajando, obviamente, viajo un montón. <risa>
1: <risa> ¿Y de dónde sientes que surgió esa, digamos, sensibilidad hacia los temas de ecológicos, hacia la Amazonía? O sea, desde el hecho de que hayas estudiado Ingeniería Forestal, no, creo que en general no es una carrera que todo el mundo estudia, no es
0: como decir estudié administración, ingeniería industrial, ¿no? Somos poquitos, somos poquitos los forestales, pero somos, somos pocos, pero somos buenos. No, es que, pucha, yo te cuento que mi papá es ingeniero agrónomo, ¿ya? Eh, es ingeniero agrónomo, y nunca le gustó la ciudad. Entonces, desde muy pequeña, eh, bueno, nos fuimos a vivir a las afueras de Lima, y yo viví en una chacra. Este, o sea, mi, mi rutina era levantarme a arrollar a la vaca, vivíamos a las afueras de Lima, pero no tan a las afueras, es lo caso porque mis porque, sea, yo estudiaba en un colegio en Lima, pero me movilizaba a mi casa, que estaba en las afueras al sur, y teníamos vacas, animales, o sea, he crecido en eso, ¿no? yo montaba caballo desde que tenía tres años y medio, o sea, entonces, el, y mi papá es una, era una persona de campo, una persona totalmente de campo, ¿no?, provinciano, además, este. entonces, esa experiencia de, de crecer de esa manera, crecer en la naturaleza, creo que fue el primer como gran definición de lo que iba a ser de grande. O sea, yo decía, yo voy a hacer algo con los animales, o sea, quería ser veterinaria o quería estudiar algo con las plantas. Y encontré en lo forestal, que eh, para el Perú lo forestal no solo son los árboles, sino también son la fauna, también son la gente que vive en los bosques. Así es la, la definición de lo forestal encontré eso, ¿no? Yo sabía que iba a estudiar en la agraria, es lo caso, yo lo sabía desde que tenía cuatro años, <risa> entonces, <risa> este, cuando llegó el momento de postular, eh, me morí un montón de ingresar, pero estuve ahí, y cuando ingresé, dije, bueno, eso es lo que siempre he querido, ¿no? Y, y bueno, en la universidad, esa, eso se profundizó, comencé a interesarme muchísimo más en los temas relacionados a la sostenibilidad, ya no tan idílicas, sino concretas, o sea, qué cosas, qué acciones hacemos los humanos en los bosques, en la agricultura, que pueden ser armoniosas con el ambiente, ¿no? Y ahí encontré la agricultura ecológica como un camino, entonces, mucha, organizando cosas en la universidad en torno a esto, porque también obviamente no es la forma tampoco de enseñanza, ¿no? No es que uno va a la universidad y te enseña la agricultura ecológica, conservación, no funciona así, pero desde ese espacio con tanta gente queriendo cosas similares también, Construí también un grupo de amigos, humanos, gente, colectivos, en la universidad que también iban por ese camino, ¿no? Y le propuse, hace 12 años, a mi mamá, eh, fundar una tienda ecológica. En ese camino, este, de, de, de fundar esa tienda, comencé a, a llevar todo el conocimiento que iba a en la universidad, con mis amigos, en la construcción de los modelos resilientes, etcétera, a esa tienda. Siempre he estado ahí, ¿no? O sea, siempre he estado como en ese ambiente y, y bueno, de ahí viene toda la inspiración. Yo creo que de la vaca, de la vaca que arrañaba y el caballo que montaba y el queso que hacíamos en la casa, ¿no? Me, me, me encanta este tema de
1: haber podido como tener esta experiencia, digamos, de campo, pero estando no cerca de, de, de Lima. Sí. Y, o sea, ¿cómo...? Lo que pasa es que, por ejemplo, mi enamorado es de, de Chosica, ya entonces hacía todo este trip que es largo todos los días, y, el, o sea, y ahora o sea, ya tenemos años, entonces también he ido varias veces, y a mí me parece un viaje como irme hasta Paracas, estar lejos, hacer todo eso. ¿Cómo fue el tema de también tener que transportarte? Y, o sea, para también para hacer cosas como socializar, de colegio y todo el tema. O sea, me parece complejo no era tan
0: complejo y me haciendo bolas eh, no era tan complejo porque yo estaba al sur era un poco más fácil estaba más cerca y estudié en Barranco yo estoy en los Reyes Rojos mi colegio uh -huh. eh, estudié desde que tenía tres años hasta el quinto y media o sea nunca estudié en otro tipo de educación que no fuera la educación que uh -huh. logré en ese colegio que es la educación en libertad, que creo que también marcó mucho, mucho, mucho mi personalidad. No era tan complejo, de hecho, aparte mi mamá, eh, en las mañanas era como, me llevaba, porque además mi mamá vendía leche fresca en, la, en el colegio. O sea, llegábamos con la leche. Era, era un poco gracioso porque para mis amigos era fascinante. Yo una vez llevé una gallina dentro de mi mochila en el colegio. O sea, mis amigos barranquinos, obviamente, cuando saqué la gallina de mi mochila, fue como una locura en el salón porque... Y era divertido, y yo creo que eso también, a pesar de que era como súper raro que viviera en una chacra eh, para, sí. para niños más de ciudad, eh, eh, era algo que les gustaba de me Venían a visitar, cuando iban a mi casa, o sea, tenía un montón de perros, tenía un montón de animales, tenía un lugar para correr. Eh, este, estábamos también como caminando, yendo a la playa, o sea, cerca también. Entonces no fue difícil más bien creo que por el colegio en el que estuve eso en vez de ser algo como algo, algo que me disminuía me hacía como popular eso, ¿no? <risas> de chibola eso tener eso después ya me mudé a la ciudad mucho más o sea, después viví en surco, etcétera pero ese inicio de mi vida es algo que creo que me marcó tan fuerte que yo también digo no si alguna vez tengo la experiencia de crianza me encantaría que fuera en el campo siento que la infancia lo necesita el contacto con la tierra el contacto con los animales eh, te sensibiliza mucho no
1: completamente de acuerdo, completamente de acuerdo mis dos papás son de provincia, entonces yo también como que viajaba bastante hacia afuera, sobre todo mi papá, más del lado de, de Misha Rastrera ya desde esta parte como emprendedora y movilizándonos a más el ahora ¿cuáles han sido, sientes, los retos más grandes de, de ir este, escalando este emprendimiento que en realidad involucra tipo toda una población, o sea, no es como que Tú misma, no sé, tienes tu fábrica de producción o tú ejerces un servicio y lo das. no Tienes que estar articulando con más emprendedores para
0: poder hacer que todo esto funcione. Bueno, retos un montón. Eh, eh, yo creo que uno de los principales retos cuando uno comienza, por ejemplo, porque la, los retos son distintos en cada etapa, ¿no? Al principio los retos siempre son la construcción de los equipos, ¿no? Porque yo no creo en que una persona es o sea, como que las personas son a ese nivel de, de todistas, iluminadas, multitasking, como para hacerlo todo, ¿no? Es más, creo que en el momento en que creemos que somos capaces de hacerlo todo a solos, es en el momento en que vamos a comenzar a ir fracasando. Porque tenemos que entender que somos, somos seres sociales y necesitamos de nuestra comunidad. Entonces, y en un negocio uno construye un, un, una organización, ¿no? Una organización de, de gente. O sea, la gente que tiene los problemas, las cosas, su forma de ver el mundo, etcétera. Entonces, es el primer momento en el cual tú ya no puedes ser tú y tus socios sino tienen que comenzar a hacer más para que la cosa funcione, porque si no, no va a funcionar. Es uno de los más difíciles, súper retador construir un equipo humano, ¿no? Eh, yo construí un equipo humano con mis amigos. O sea, yo convoqué a mis amigos. Vamos a hacer, suben a este proyecto, ¿no? Y luego comencé a convocar a gente que sentía que venía del lugar adecuado. Entonces comencé a convocar a muchos estudiantes que estaban todavía estudiando en la universidad y que pertenecían a espacios que a mí me interesaba porque sabía la sensibilidad que podían haber desarrollado desde los gremios estudiantiles, los colectivos relacionados a la agroecología y ahí, ¿no? Y por otro lado también eh, es ese proceso de construir un equipo que obliga también a entender cómo organizar un equipo Entonces, es un gran reto poco se habla de esos reto. en realidad uh -huh. El ¿no? los retos humanos son los más complicados. Los seres humanos somos los más complicados.
1: Otro gran reto fue eh,
0: de entender que para crecer tenías que soltar, relacionado con lo primero, no puedes tener el control sobre todo. Y después de eso también diría que otros grandes retos han sido eh, superar grandes crisis. El COVID, ¿no? Imposible no hablar del COVID. Sí. Y, y de hecho, un reto que yo... ¿sabes? Después del COVID yo puedo decir que todos los retos que he tenido antes han sido retitos. O sea, <risa> retitos? cuando llegó el COVID, a la semana, nos planteamos con nuestro socio, ¿qué hacemos? Cerramos. ¿Qué vamos a hacer? O sea, ¿qué vamos a hacer frente a esto? Todo lo que entendemos, no lo entendemos más. No sabemos cómo funciona todo nuestro plan. ¿Qué hacemos? Entonces, eso es un gran reto. Pero ahí me mucho la resiliencia. Creo que fue como... Y decía, resiliencia, 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 por favor. No puedes vivir en un cuadrado. Tienes que entender que para lograr cosas en, como estamos viviendo en este momento con la gente, o sea, con ese nivel de incertidumbre, tienes que abrirte a probar cosas nuevas, a intencionar cosas distintas. Entonces, sí, el COVID fue un reto locazo para nosotros, para todos los emprendedores que conozco además, pero fue también un momento que nos agarró... Eh, yo creo que nos agarró un buen, un buen momento en el sentido de que estábamos con los pies bien puestos en la tierra, o sea, estábamos como cuando uno te viene una ola encima y estás bien parado, entonces pudimos superarlo, pudimos eh, crecer de otra manera, pudimos eh, seguir fortaleciendo nuestra, nuestro network, nuestro, nuestro ecosistema de emprendedores también, ¿no? porque ahí tenemos un ecosistema de amigos, o sea los emprendedores con los que trabajamos, además los productores con los que trabajamos, otros emprendimientos con los que trabajamos, son nuestros amigos. Entonces, construimos formas de solucionar los problemas entre todos, ¿no? Y fue maravilloso. O sea, un súper problema, eh, doloroso además, porque, pucha, es lo que ¿no? Porque cuando hablo del COVID, a mí me da como, ¿cómo, ¿cómo has podido superar esto? O sea, ¿cómo hemos llegado hoy a estar aquí vivos 2022, pucha, como que ya es el COVID, ya es como ya no somos mascarillas, ¿no? Este, cuando hemos tenido familia que ha fallecido, y no solo tu familia, cuando trabajas con gente, o sea, imagínate la amplificación del dolor, de, de la pena, del de luto, ¿no? O sea, a mí me da mucha tristeza, ¿no? Eso, eso me da como, me hace, ¡as! qué loco que hemos logrado superar este momento tan difícil, ¿no? Y cuánto nos deja también de aprendizajes. Cuánto aprendizaje... Eh, humano, ¿no? también de nuevo con lo humano, pero, eh, humano ¿no? como seres humanos. Eh, bueno, complicada, pero bueno, esos son los retos más difíciles que hemos vivido. Seguimos teniendo retos, pero no tan horribles como el COVID, pero eh, estamos ahí con la resiliencia por delante.
1: <risa> Me trajiste de, de vuelta el, te el tema del COVID. Me da risa porque la semana, no, no la semana pasada, el año pasado, cuando teníamos la temporada 1, que todavía era, era más o menos COVID, porque es la temporada 3, entonces ahí el COVID estaba mucho más presente y en todas las entrevistas, como la mitad de la entrevista era el tema del COVID, cuando, claro. creo que cuando hablas con emprendedores, o sea, con gente que aparte articula con más emprendedores, creo que se vuelve mucho más complejo y cómo también has vivido el, el tema, no este gran, gran reto que, es que, que se ha dado. Creo que algunos, algunos tipos de emprendimiento, algunos sectores, no sé si no cambiaron tanto, o sea, igual todos cambiamos, pero de repente se vieron menos afectados. Pero, por ejemplo, en lo personal, toda mi familia, parte mamá y parte papá, todos son, tienen negocios propios. Entonces, yo me imagino que también ustedes como emprendimiento que articula con más emprendedores, tienen contacto con los emprendedores que tienen todavía negocios más nicho, debe haber sido súper complejo haber visto cómo, o sea, cómo también ellos manejaban este tema de, de, de la pandemia, ¿no? Me imagino que habría algunos productores que sí tuvieron que cerrar en ese momento. ¿Te está gustando el episodio? Recuerda que este proyecto no es nada sin tu apoyo. Por eso no te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube, dejar tu comentario, dejar tu like y seguirnos en tu plataforma de podcast favorito
0: y también en Instagram, ahí voy publicando historias. No solo cerrarnos, sino que tenía necesidades económicas e inmediatas a las cuales no podías darle la espalda. ¿no? O sea, como préstamos. O sea, al final, eh, nosotros eh, es súper es loco porque tenemos mucha responsabilidad sobre las relaciones que tenemos con los productores. ¿no? Y, y de hecho, eh, ¿cómo dar la espalda a una situación como esa ¿no? también? Entonces, también nosotros de lo que teníamos, de lo que podíamos, te cuento que los primeros tres meses creo que trabajamos solo vendiendo nuestro inventario porque no queríamos que nadie viniera a producir. Entonces como que retrocedimos a ese inicio del emprendimiento en el cual estábamos, mi socio y yo, un par de personas más, todo el resto a sus casas no vengan porque no queremos que pase nada en el camino, no podemos arriesgarnos a que pase algo en el camino, ¿no? A que se enfermen a que se enferme. Entonces vendimos todo lo que teníamos en stock y llegó el momento de comenzar a producir. Y ahí yo también como, oye, se ha muerto, me, alguien me llama Pucalpa, mira, me lo este, o sea, ay, se ha muerto ese familiar que o sea, tengo que enterrarlo tengo plata o sea es como y claro nosotros no somos un banco no pero tampoco vas a decirle uh -huh. no ¿sabes qué? o sea cómo hacemos no entonces sí situaciones súper complicadas difíciles eh, pero también como para probar el nivel de como de conexión que tenemos y, y las redes que hemos formado que son redes fuertes no que son que tenemos una relación muy cercano, ¿no? Y eso es bien bonito porque a veces este, creemos que en los negocios esto es algo que no se puede hacer. O sea, yo siempre, cuando me dicen emprendedora, yo digo, yo, me, yo siento que a veces me quiero alejar del estereotipo de un emprendedor, ¿no? Que es como un workaholic total, eh, en caso, o sea, como eh, eh, corriendo con la laptop, ¿no? Corriendo con, el, con la, a la reunión formal, ¿no? Entonces esa, esa situación como que es lo, lo que yo menos creo que hago, creo que en realidad los negocios no tendrían por qué ser, dejar de ser humanos, no podríamos tener que tener una forma de hacerlos A mí me gusta hacer negocios amorosos, negocios de, este, de buen vivir, de cariño, ¿no? De, y también de tristezas, de compartidas, ¿no? Entonces, sí, pues, fue recontra difícil, estamos en otro momento, y... Y recordarlo para mí es como el locaso, porque no es que lo recuerde todos los días, porque también es como uno también empaqueta, esos si recuerdos los empaquetas, porque no, te, no puedes tenerlos los en la cabeza. Pero nos ha, nos ha convertido en otro, hemos, sea hemos que hay antes y un después. Y este después está en el medio de una guerra, en el otro lado del mundo, que igual nos afecta y que al fin y al cabo también tenemos que pensar, seguir pensando soluciones. Yo creo mucho en la innovación, creo mucho en que la innovación es como el poder que tenemos en la innovación. Entonces, a veces, ser innovador te permite sobrellevar. Si sigues haciendo lo mismo, la misma solución, en una situación distinta, obviamente no va a funcionar.
1: La innovación como un poder para poder hacer diferentes cambios. Y ay, me he quedado mucho, y es más lo noté por aquí entre mis papeles, el tema de hacer negocios amorosos. Me, me encanta, porque siempre está visto el tema de hacer negocios y esta figura del emprendedor, ¿no? De, o sea, sí, ese es tal cual, ¿no? La persona que está como que así, es por elegante con su laptop a todos lados, buscando financiamiento y cosas, y, y yendo así como, ¿cómo dice? A comente de tiburón a todos lados.
0: Sí. Y, y me, me gusta
1: mucho ese tema de, del poder de la conexión que decías. Y claro, que es una de las cosas bonitas que, que te regala la experiencia, este, en este caso con Misha, ¿no? De poder conectar con un montón de personas. Y que siento que está dando frutos. Justo yo estaba también viendo este, más de, de ti y en general de Misha también. Todos los reconocimientos que han ido teniendo ahora, ahora último. Entonces... Es como, hemos hablado un poquito de los retos, quisiera que me hables un poco de cuáles han sido estas cosas chéveres que han nacido justamente por eh, sacar ya a reducir.
0: Hemos recibido varios reconocimientos, este, este año ha sido como interesante porque hemos recibido el premio de Antonio brague que es como es el premio más importante que hay el Estado peruano, en la categoría de negocios fue como súper chévere tenerlo. Eh, eh, creo que una de las cosas más que los reconocimientos serían las experiencias que nos ha permitido tener Milla la gente que hemos conocido, tanto desde productores como en el mundo emprendedor diría también, porque es como lo caso eh, y también como eh, esta cuestión de habernos definido como un emprendimiento social ambiental, no sea, no somos cualquier emprendimiento, somos emprendimiento social ambiental tenemos un propósito trabajamos sobre ese propósito escucha este, este propósito nos está permitiendo llegar a muchas más, más allá de los productores con los que trabajamos. Te cuento que este año hemos estado haciendo capacitaciones en todo el Perú, invitados por un montón de gente que nos ha conocido y que les ha gustado lo que hacemos y que nos han llevado a trabajar con productores. O sea, que eso es como... escucha yo le digo al alguien, yo no me la creo. O sea, yo no me la creo. Y, y creo que también es bueno no creérsela, ¿no? Eh, porque siento que cuando uno no se la cree, te permite también como... Estar todo el tiempo pisando tierra para, para no desconectarte de eso, ¿no? Y te cuento que hace poco, este año, por primera vez, me invitaron a, una, a, un, a hacer un pitch fuera del Perú. ¿ya? Eh, justo fue el día siguiente en Cunan. Yo me, me fui al día siguiente en un avión y yo conversaba con la gente en Cunan y le decía me siento este, el, el cliché del emprendedor startupero que estaba viajando a dar un pitch en otro país. Pero me invitaron a, a un encuentro de inversión de impacto en, en Guatemala estuve ahí hace poquito, y de verdad que, qué bacán, porque lo que encontré fue todo lo contrario a esa visión, que no me gusta el emprendedor, que el workaholic, la laptop, corriendo, el celular, ¿no? Este viaje me permitió conocer a, a, a esto diferente al clásico emprendedor de la, ¿cómo te digo, la caricatura del emprendedor. <risa> Además que es un emprendedor hombre, la que decir que siempre la caricatura del emprendedor es un varón ¿no? y, escucha, mm. y ya no he hablado nada de ser mujer, en el mundo del emprendimiento de eso lo podemos hablar después pero bueno, y escuché esta frase de esta chica que uno de los pitch que escuché ese, en este viaje diciendo como, tenemos que dejar de creer que el camino es la competencia cuando estamos buscando todos lo mismo hacer de este mundo un lugar mejor el camino no puede ser la competencia, el camino tiene que ser la cooperación la colaboración ¿no? a mí me encantan los productos colaborativos tenemos en mí ya varios productos colaborativos o sea que hemos pensado entre dos marcas y los sacamos adelante juntos ¿no? porque eso creemos que es el futuro y a mí me encanta porque este año como haber tenido esa oportunidad eh, escuchar de otras personas fuera de mis círculos, en otros países están en la misma conexión digo, es que este es el camino no debemos torcer más ese camino debemos dejar de estereotiparnos, y más bien, entender que eh, hay un mundo afuera que está entendiendo que los caminos son diversos, múltiples, y no hay solo una manera de construir un emprendimiento. Hay muchísimas, y hay, hay muchísimas que están mucho más cercanas a, a una transformación real del mundo, ¿no? ¿Qué es que lo caso? Que a mí esto me ha encantado, yo agradezco, agradezco esas oportunidades que llegan, y, y además también... Saber que hay más gente, así, mucha, estaba aplaudiendo desde, desde mi asiento, ¿no? Entonces, te diría que eso es un poco lo que hemos hecho, y, y en general como de lo que estoy en, 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 feliz, ¿no? Los reconocimientos son bacanes, te digo también, así como para ti, para la gente que ve el podcast. Buscamos mucho eh, tener estos reconocimientos, estos fondos en los que accedemos, etc. Porque son galones, o sea, nosotros sentimos que... Eh, la validación que nos pueda dar estos espacios hace que más gente se anime, se inspire y nos permite crecer. Pero no por lo específico, sino porque sentimos que a veces es necesario para la sociedad que alguien más te valide, ¿no? Nosotros no sentimos que tenemos que ser validados por nadie, pero participamos en esto porque creemos que es importante llegar con una propuesta como la nuestra a esos espacios. Y ganarlos, mejor. Pero también, ¿no? Estar uh -huh. ahí y visibilizarlos como tú. Cunan, ¿no? Entonces, es importante, ¿no?
1: Claro, y me gusta bastante este tema, sobre todo lo que mencionabas de esta frase, de buscar todos colaborar, porque claro, esa es justamente la, la idea, ¿no? O sea, ¿por qué como que intentar hacer todo, abarcar todo el trabajo y crees que también dejando de lado a otros es que vas a, vas a superar? No, si la idea finalmente es poder construir algo mejor, porque finalmente todos los negocios es lo que buscan, ¿por qué mejor no trabajar o ir con más gente? Y algo que mencionaste de ese tema de la caricatura, y me recorre a, a pensar bastante, me, me quedé ahí. Sí, efectivamente, la, la imagen que uno ve, o sea, al menos lo que yo veo, cuando dicen el emprendedor, es un joven, no sé, treinta y tantos, cuarenta y tantos años, con sus lentes, laptop, diría hasta cabello medio claro también, y que está en sport elegante, ¿no? Yendo a todos lados, corriendo de un lado a otro. ¿Cómo ha sido para ti entrar al en el mundo, digamos, de, de emprender, los negocios y todo eso siendo mujer?
0: Yo te diría que por mi experiencia de vida, como te he contado, vengo de una experiencia particular, estoy en un colegio que se llama Escuela para Educación en Libertad, además, este, entré en la universidad pública, lo cual me cambió mis, O sea, es lo que a ver cómo cambió mi estructura educativa. Eh, pero en la universidad pública lo que aprendí fue conocí a muchísima gente, de un montón de experiencias, un montón de contextos, un montón de clases sociales también. Por la experiencia previa, no me daba miedo hablar en público, no me daba miedo organizar, no me daba, estaba, estaba muy, yo venía muy empoderada el colegio. Entonces, eh, siempre sentí que no tenía que cambiar para encajar, tenía que cambiar cómo pienso, cómo soy, y las cosas que tengo como principios para poder encajar en los espacios. Cuando entré al mundo del emprendimiento, como siempre les digo a mis amigos, entré al Club de Toby, porque al principio eran, eran puros hombres, y pocas mujeres. Este, además, que los temas de mujeres nunca se hablan, como desde una perspectiva que yo... O sea, que yo me siento cómoda hablando de temas de mujeres mucho más profundos que solamente el tema salarial. El tema salarial es importantísimo, pero hay muchas más cosas, ¿no? Eh, y a veces, cuando el Club de Toby es un Club de Toby, hablar de estos temas... Eh, es algo que siente silenciada por el silencio ¿no? entonces el silencio hace que no quieras hablar de eso ya porque no quieres incomodar pero como yo eh, nunca he permitido que eso sea, he tenido la, la suerte eh, suerte porque en realidad es un privilegio que haya tenido esa oportunidad en mi vida como para que eh, mi contexto y ser mujer no me haya eh, este, encasillado en un, en un rol ni en una forma de, 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 de hasta de expresarme entonces creo que ha sido importante entrar a esos espacios. Ahora hay muchas más mujeres también, y me encanta. Y yo quiero discutir más a menudo que, por ejemplo, ¿no? las mujeres sí se esperan, como en cualquier lugar de la sociedad, que a cierta edad tengamos hijos, que a cierta edad construyamos una familia. La presión es fuertaza, ¿no? Y en el mundo del predimino también. Y yo he escuchado cosas en el mundo del predimino que digo, o sea, Dios mío, ¿por qué sinceramente creen que tenemos que ser como el mejor punto, ¿no? O sea, ser la mejor mamá y ser la mejor emprendedora y ser la que más vende, o sea, y admiro muchísimo a las mujeres que lo hacen, ¿no? o sea, con esto no digo que esté mal, sino que siento que hay encima una doble, triple, cuádruple presión sobre las mujeres de ser las mejores para merecerse estar en los espacios. Cuando hay un montón de hombres que no tienen ningún tipo de presión como esa, nadie les pregunta si tienen hijos, nadie les pregunta este, un montón de cosas que las mujeres les preguntan. Entonces, yo siempre lo hablo y lo digo, ¿no? y, y, y menciono la importancia que tiene para mí en Villa Rastrera haber construido distinto mi emprendimiento también. O sea, todos los cargos en Villa Rastrera, los cargos de, de toma de decisión son mujeres. no Mi socio es varón eh, y mi socio siempre ha puesto adelante que yo sea la que habla de la marca, la cara de la marca, la que participa en los espacios y. y y eso se permite, porque es un hombre que está en un proceso también de, de entender eh, que es necesario dar más oportunidades a las mujeres. No, no porque seamos diferentes, sino porque realmente no las tenemos en la vida. ¿no? Entonces, eh, es, es complejo. E igual me encanta porque me gusta decirles en los valores. Además también decirles que no soy, o sea, no, lo siento, pero no voy a encajar en ninguno de los arquetipos que he construido de la mujer en, en el emprendimiento ni tampoco voy a hacer la workaholic que va a estar hasta las 10 de la noche trabajando, o sea, también eso, o sea, en un momento yo era así cuando comencé mi show. o sea, de verdad, era como, trabajaba todo el día, hasta toda la noche, era como, en un momento dije, espera, o sea, tampoco tiene que ser así, o sea, hay que descansar, hay que disfrutar de la vida también, hay que tener un horario para el trabajo, hay que separarlo también de nuestra vida, yo te digo, a mí me encanta, ¿no? O sea, amo ya, me divierto un montón, pero yo salgo a trabajar una hora, o sea, a cierta hora yo no trabajo ya más, ahorita estoy contigo, pues eso me divierte, ¿no? Obviamente, pero es también chévere ponerse esos límites, entender que en los espacios, cuando una niña me ve, y cuando yo he tenido el gusto de compartir muchos espacios con infancias niñas y jóvenes que me invitan a sus espacios para hablar, yo digo, o sea, ¿cómo decir que no? Porque yo sé, que es necesario que las niñas vean que es posible. O sea, que es posible, es factible, es real, y no tienes que ser de una manera exacta, no tienes que verte de una manera para poder estar ahí, ¿no? Eh, y creo que eso, eso es simple, la inspiración es tan loca, es tan importante, eh, yo pienso en las mujeres que me han inspirado a lo largo de mi vida también, ¿no? Han marcado en mi vida, que yo, las niñas, las adolescentes, las mujeres necesitan más modelos de inspiración. No porque yo sea, o sea, como, ¿no? Sino porque en todo lo que hagas, este hay muchas mujeres viéndote. Entonces es necesario eso. Yo también creo
1: mucho en ese poder. De hecho, justamente en base a eso nace este espacio, sí, ¿no? De, de, de haber como sentido el privilegio de poder. O sea, yo también siento que soy muy desinhibida, entonces desde hace. O sea, no sé, desde que comencé a la universidad o desde antes yo era la clásica que buscaba no sé, había un CEO o alguien que estaba creando algo y que me parecía muy interesante yo buscaba en qué evento estaba yo iba y le pedía su contacto, su número hace súper chivola, y así como que fui creando una red de contactos y luego habían amigos que me decían pucha, quiero crear esto, pero creo que no puedo que no sé qué, y me acordaba de la historia de tal persona que ya había hecho más o menos lo que quería hacer y le decía oye, pero esta persona hizo esto, esto, esto y me decía, ¿qué? ¿cómo? y en base a eso también nació esto, ¿no? yo sí creo mucho en el poder de las historias o sea, sí, es importante el actuar y todo, pero también es importante como tener esa pequeña cuota de motivación, de inspiración que te logre, digamos dar ese boost o esa aceleración para poder hacer algo y lo que mencionaba de poder tener un referente para que uno también pueda construirse y sobre todo también desde el lado de ser mujer me parece tan relevante, y me das acordar, no sé si, si has escuchado este tema de la, de la PPT que hicieron en un colegio de, de Lima y todo esto, entonces me, me pongo a pensar, ellos el referente que tienen de una persona de éxito es una joven un poco más grande que ellos que justamente hizo todos esos pasos para perseguir ese estereotipo de ser la persona popular, ¿no? Entonces, ¿qué diferente de repente sería que vean que también una chica de éxito sea de manera distinta, quizás con más como ellas son, y que no tengan que cambiar para poder seguir a ese molde?
0: Entonces, Totalmente.
1: todo lo que dice me hace demasiado
0: sentido. Totalmente, además, porque todas hemos sido adolescentes, y es lo caso que la adolescencia en las mujeres sea así, ¿no? A mí me, yo, yo leía ese pepe, pues lo he visto obviamente, ¿no? Y pensaba, uh -huh. o sea, la, las chicas están tratando de encajar en un espacio en el cual hay solo una manera de ser. Si no eres así, estás condenada a la exclusión. Y de hecho, eso no solo pasa en la niñez, o sea, eso se va repitiendo de maneras, en algunos casos más caletas, en otros casos más abiertas, de cómo tenemos que ser, o sea, y un adolescente vive en esas realidades también, o sea, de una u otra manera, has pasado por esa necesidad de encajar. Ahora, ¿cómo hacemos para que ese encajado no sea solo, solo una forma, solo un molde, ¿no? Y que seamos todos una fotocopia. Porque además, esa fotocopia no es una fotocopia que permita crecer, sino es una fotocopia que te limita a cómo te ven los hombres. O sea, al final es como todo está en función, si te das cuenta, en los de los hombres. Cómo te ven los hombres, cómo te conciben, cómo te van a querer, en el caso con tres de cómo te van a querer, cómo tienes que ser para que te quieran, también, ¿no? entonces, es bien fuerte la presión que tenemos, ¿no? A veces es como cuando lo queremos expresar con palabras es complejo porque es como, es lo que siente, esa sensación, ese, ese momento, ¿no? Pero a partir de eso, cuán importante es también, ¿no? Esas chicas, como también leía, son chicas que vienen de una educación buenísima, o sea, súper privilegiada, ¿no? Escúchame, ese PPT, yo no lo puedo hacer. <risa> que no, no me gusta tan bonito, este, pero a pesar de ese privilegio y ese acceso a la educación, el estereotipo manda peor, o sea, lo, lo que manda es el estereotipo, ¿no? Entonces, no solo basta con buena educación, sino que tenemos que cambiar los parámetros que la sociedad tiene y, y para lo cual nos quiere, nos desea y nos encaja, ¿no? Este, y bueno, y ahí la participación de los varones es súper importante, ¿eh? o sea, si un varón no es capaz de darse cuenta de eso no es capaz de darse cuenta del privilegio en el que vive o sea es el primer paso no de darte cuenta el privilegio en el que vives para darte cuenta por qué es importante los espacios en los cuales eh, las mujeres puedan tener mayor apertura para destacar y yo trabajo con un montón de mujeres o sea con mujeres rurales con mujeres de comunidades hay lugares en donde las mujeres no pueden tener propiedad o sea muchas comunidades indígenas de las mujeres no tienen propiedad salvo que el marido se muera donde para cuando, a mí en, las, en muchas cosas me pasa, es lo que hace. ¿eh? las comunidades indígenas, yo soy ingeniera. Entonces, me dice ingeniero, ¿no? Eh, y, y yo entiendo que, eh, como se refiere a mí, por ejemplo, eh, que dirige una comunidad de la APU, etcétera, siempre se dirige a mí eh, como si yo fuera un hombre, ¿no? Porque es la única manera en la que entiende que una mujer puede dirigir algo, o puede venir a negociar sobre algo. Entonces lo que hacen es o te masculinizan o sea te convierten en el rol del hombre o este si eres el rol de la mujer vas a tener que cumplir el rol de la mujer eh, que cumples en una comunidad por ejemplo ¿no? que tienes que estar en silencio que tienes que estar atrás con atrás que tienes que estar con los niños ¿no? que no tienes ningún espacio de, de, para repensar lo que quieres hacer Entonces, es locas con bueno, las comunidades es locas pero me parece importantísimo que, que le vean a ti yo cuando voy a comunidad viajo con mujeres nada más eso, ¿no? porque así como, como aguanta llegaron las ingenieras ya llegaron pues no las ingenieras y es chévere, es chévere eso también ¿no? como desbloquear el chip también es bueno ¿no?
1: totalmente y, y me, me encanta este, justamente esto que decías no de que qué importante es poder tener también esta apertura de visibilización o sea de poder como tener en prioridad el visibilizar a mujeres justamente para para que se pueda hacer notar, porque claro también surgen este tipo de conversaciones como de, no, pero debería ser igual a los dos, que no sé qué o sea que tiene razón en base a concepto, pero son, o sea, se, se podría ser igual si es que los privilegios fueran los mismos, pero no Muy lo bien. son, y justamente por eso es de que en algunos momentos se debe resaltar a la mujer para que puedan estar igual, finalmente en equidad y bueno, perdón, que yo también me he ido un poco porque si sí, es un tema que también que me mueve un montón, me, me indigna, pero quiero agarrar esto que estábamos hablando también de la infancia para ir hacia la pregunta de la temporada, y hacia, hacia el último espacio de esta conversación que me ha encantado, que es, la pregunta es, ¿qué le dirías a la paloma de 10 años? O sea, ponemos a la paloma de partes en dos, tenemos a la paloma de 10 niña que está, debe estar más o menos como en tercero, cuarto de, de primaria, ¿qué consejo le darías o qué te gustaría dejarle? Si conoces alguna marca que quiera aliarse con este proyecto, no dudes en escribirme. Y también, si quieres aportar yapeando, puedes hacerlo al
0: 941-997-865. Yo tenía una infancia muy feliz, este, con muchos problemas también, pero me infancia feliz. Yo creo que le diría como... Eh, que, no, que, que está bien lo que está haciendo que confíe en lo que está haciendo que no, tenga, que no le tenga miedo nunca a hacer lo que le sale eh, que no, no piense en el que dirán este, yo a esa, edad, a esa edad me encantaba leer Julio Verne ¿de acuerdo? O sea, me pedí me todos los libros de Julio Verne viajé entre al de la tierra o sea, me encantaba leer ¿no? y eso en mi colegio era ser popular ¿sabes? si te gustaba leer, eres popular o sea, es raro eso. <risa> <risa> Porque lo que es que la gente que le gusta leer no le va bien bueno. Yo diría eso, ¿no? O sea, te diría, Paloma, tú vales un montón y tienes que estar segura que cada decisión que estás tomando es una decisión en función a lo que te hace feliz. Y, y debes seguir haciéndolo, ¿no? Este, a veces las decisiones que nos hacen felices no son necesariamente las que hacen feliz al resto, ¿ya? Y, y siento que a veces es una de nuestras... Lo que vivimos es mucho relacionado con eso, ¿no? Queremos hacer feliz al resto y no a nosotras, a nosotros. ¿no? Entonces, sigue el camino de tu corazón <ríe> lo más, sigue lo que, lo, que, lo que te hace feliz y, y mientras lo hagas sin hacerle daño a nadie pues vas a poder cumplir tus sueños eso. muchas
1: gracias Paloma por, por abrirte, por todo lo que ya nos has conversado, me encanta cuando la conversación así como fluye y se nota esa apertura de, del entrevistado te quiero agradecer por eso también quiero agradecer a las personas que nos están escuchando hasta este momento del episodio <risa> y ya pasamos oh, a la parte en, en verdad del, de darte las palabras para que nos digas lo que sea que nos quieras decir algún consejo que nos quieras regalar una conclusión y también que nos comentes tus redes para poder seguirte
0: buenazo bueno yo el otro día le decía a mi amigo ¿lo? hace un poco a veces me entrevistan de colegios de, de universidades así también como chicos para sus trabajos y decía cada vez me vuelvo más una señora sabia y, y me siento en el cuerpo de una de una de una adolescente digo yo, no ya estoy ya estoy mayor no pero digo no como eh, que en lo caso como eh, hay muchas maneras de adquirir eh, experiencia y de madurar no no hay solo un camino como decíamos no y, y nada decirles eso no que, que cada camino es valioso, eh, hay que construir. No necesariamente que ser emprendedores, también. Me gusta decir eso. Necesariamente el emprendimiento es el camino. Nunca tener miedo a comenzar de nuevo. O sea, yo pienso como, siempre tienes que pensar que puedes, puede llegar el momento que tengas que volver a comenzar. Y no hay que tenerle miedo a eso, porque si le tememos a eso, lo que va a pasar es que nuestra vida probablemente se vuelva muy aburrida. Entonces hay que, hay, que, hay, que, hay que alejarnos de la rutina, tratar de hacer las cosas distinto eh, y hacer como filosofía de Misha, las cosas por el buen vivir, ¿no? las cosas por, el, por la felicidad, por lo bonito de, y por, y por hacer lo bonito para todos y todas y para que este mundo sea cada vez más justo también. ¿no? Entonces eso y nuestras redes sociales son MishaRastrera.com, página web, que pueden ver un poco más de lo que hacemos. Si no saben todavía qué vendemos, vayan ahí a ver qué vendemos. Este, tengo la, la red que yo manejo específicamente en ya, porque la, el Instagram y el Facebook lo maneja el equipo de comunicaciones, pero yo manejo el TikTok, entonces es eh, muy personal el TikTok, pero tampoco tanto, no crean que soy así, una empresa, más cosas. Pero subo mucho contenido de valor que a mí me gusta compartir, que no solamente es contenido para las cosas. Entonces, vayan al TikTok, salen primero los videos ahí, luego en el Instagram. El TikTok también está como Milla Rastrera. Y bueno, si alguien necesita de mí para algo, en algo, para algo puedo ser buena, tengo mi correo electrónico que es paloma, arroba Rastrera.com, este, donde me pueden escribir, este, y como siempre le digo, si eres alguien que necesita algo de mí, recuerda que vivimos y somos parte de una cultura de la reciprocidad, el AIMI, el devolver, entonces siempre hay que saber que cuando uno pide algo, tiene que estar dispuesto a darlo, ¿no? Eh, y no solo hablo, como decía hace un rato, de lo monetario, sino que hay que aprender a, a entender que, que el AIMI es una práctica maravillosa que nos han dejado nuestros ancestros, y tiene que ver mucho con ese trabajo colectivo, y en ese siempre estar dispuestos a trabajar en reciprocidad. Eso. Muchas gracias.
1: Muchas gracias a, a ti, Paloma, por todo lo que nos acabas de compartir. También por esos últimos consejos, tips ahí que nos fuiste lanzando en este último espacio. Muchas gracias por eso. También muchas gracias a todos los que nos escuchan y nos siguen episodio a episodio. Esta es ya tercera temporada, habiendo pasado ya los 50 episodios. Muchas wow. gracias a todos los que nos acompañan. Y eso es todo por el episodio de hoy. Nos vemos en el siguiente. Chao. Espero te haya gustado el episodio, no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales y darle like y suscribirte a este canal.